0: 9,
1: 85. Value Investing FM, episodio 25 Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM y yo
0: soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Vale Investing Store la tienda de los grandes inversores donde podéis encontrar tazas, alfombrillos para el ratón de vuestros gestores favoritos Esta semana, como marca la tradición toca nuestro resumen del mes el mes de junio donde, ya sabéis que comentamos bueno, un poco a nivel personal, libros, tal noticias que la verdad, Paco es lo que antes le estaba estábamos hablando, que se nota que ya empieza el verano, mm. no hay tantas noticias, la gente ya se empieza a ir de vacaciones, mm.
1: Cierto. pero bueno, por ahora aún pasan cosas. De momento. A ver, el, el mes que viene.
0: El mes que viene todos están en venidor en, en la playa. Mm.
1: Eh, bueno, ¿empiezas tú, Paco? Venga. A nivel personal, ¿qué destacaría yo de este mes? Pues que se cumplen 10 años como inversor. Es decir, hace 10 años empecé mi cartera de inversión. El 27 de junio de 2008. Así que, bueno, pasados estos 10 años, que es un transcurso de tiempo más que prudente, creo que es el momento de calcular y auditar mi track record. Es decir, la rentabilidad que he logrado durante este tiempo, ya que, bueno, algunos me lo han pedido y tiene sentido. Si yo doy cursos de inversión, pues saber cuál ha sido mi rentabilidad pasada y que ésta esté auditada. Así que ya he dado la orden y espero que dentro de poco pues, pueda compartir esta rentabilidad y, bueno, explicarla y eso. No sé qué opinas, Adrián. ¿Qué te parece la idea?
0: Mm, que, que, que es todo falso. Eres, realmente eres un vendehumos que vende cursillos. Nos lo dicen siempre.
1: Sí, me has destapado.
0: Te destapado. <risa> no, está, está muy bien, está muy bien.
1: Yo... Estamos todos deseando saberla. ¿Cuál es la rentabilidad del gran Paco? Y, claro, es importante auditarla porque... Hay muchos de estos vendehumos que lo que hacen es enseñar, por ejemplo, un, lo que han ganado un mes. y Sí, es fácil ganar un mes, pero durante 10 años ya es diferente. Y de hecho lo suelen hacer con cuentas muy pequeñas. Dicen, mira, invertí eh, 100, 200, 500, 1000 y lo he convertido en 10.000. Lo que suelen hacer es operaciones muy especulativas, abren 10 cuentas de 1000 euros, de 500, de lo que sea... Y en una le sale bien. Enseñan esa y ya está. Pero bueno, mm -hmm. eso no es serio. Una editoría seria de 10 años de toda mi trayectoria como inversor. Y eso sí, es lo sí. que, bueno, quiero enseñar para diferenciarme de todos estos vendehumos. Mm -hmm. Sí, de gusto. Y bueno, Adrián, ¿tú qué tal? Algo que destacar. Yo, como ves, muy poca cosa. Este mes ha sido un mes bastante, que... bueno, bastante estándar. De... Que... me he dedicado mucho a mirar empresas que como sabes he reestructurado bastante mi cartera
0: eso es verdad, es verdad
1: entonces sí, sí, sí. es lo que ha copado mi mes es, es
0: el verano Paco lo que mm. decíamos, es el verano que se acerca mm. y pues bueno, yo a nivel personal no nada que destacar sencillamente a principio de mes se acabaron los exámenes oficiales y luego, bueno, tuve como dos semanas donde descansé de en todo vamos a analizar y a leer a lo bestia y ahora vuelvo con las recuperaciones porque bueno, ya, por el que no lo sepa en la universidad las recuperaciones no son en septiembre son ahora, son en junio o julio y ahora tengo pues unas cuantas, no quiero decir el número exacto es bastante aterrador y me deja en muy mal lugar pero no pasa nada yo tengo fe y yo, yo tengo un plan para Tratar de maximizar el número de aprobados.
1: ¿Y cuál es el plan?
0: Eh, centrarme en lo que pueda y el resto ya dejarlas para el año. Porque no, no, es que el ser humano tiene límites. Tiene límites y yo tengo negocios que atender. Muy bien. Es, es un plan muy elaborado. Muy bien. Me llevó sí. cinco minutos. Sí. Y aparte de eso, también... Sí, que no, a nivel personal poco más... Y comentar que, Paco, tú estuviste conmigo sí. en Coruña, que
1: vinieron gente de Cobas. Sí, sí. Es la primera vez que vienen. Y bueno, le agradecemos que hayan venido a visitar nuestra ciudad y habernos invitado. Exacto. ¿Qué te pareció la, la charla? La charla, pues, la verdad, muy en lo que esperaba. Hmm.
2: ¿no?
1: Te dicen, sí,
0: invertimos así, así. Eh, obviamente... La pregunta de Aritza, ¿qué pasa? ¿Tenía que salir? Mm. Eso era obligatorio. Que bueno, ¿habrá alguien que nos escuche y que no sepa lo que el tema de Aritza? Complicado. Complicado que no lo sepa, ¿verdad? Mm, sí. Pues, bueno, y bueno, también estuvo comentando
1: unas farmas, ¿no? Sí. Y luego, sobre todo, muchas preguntas que les hicieron. Porque era, bueno, el gestor, vino Vicente bueno, gestor analista, no sé exactamente su cargo. Bueno, creo que son gestores para MES y el resto son analistas, si no me equivoco. Y bueno, él se centraba más en el sector de farma, por eso se centró más en ello. Yo le hice una pregunta sobre un par de empresas japonesas que tienen cartera, porque, bueno, la verdad es que de su cartera internacional son las que más me gustan, principalmente esas dos, y me llamó la atención que tuvieran tan poca... bueno Tan poco espacio en la cartera creo que Tenía sí, básicamente sobre uno y pico, dos por ciento Y esa fue mi pregunta
0: Sí, que básicamente era que Llamaba mucho la atención Las empresas asiáticas, ¿no? Que tienen mm. Y que tienen solo un peso creo que es del 15%, ¿no?
1: Sí, aproximadamente Sobre el total, sí
0: Sobre un 15 y la verdad es que son las típicas Empresas que ves tú, joder,
1: rentables Y super tiradas de precio mm. Sí, yo pregunté si podría haber algún problema de gestión de capital, de gobierno corporativo, y dijo que no, Lo que el, el problema que está es que, claro, están en Asia, entonces es más complicado seguirlas, y por eso no tienen un, un peso en cartera tan importante. Y esa fue su respuesta, y bueno, eso fue... fue
0: que, de decir, sí, sí, fue de
1: lo que hablamos, sí.
0: Luego estuvimos hablando un poco con ellos.
1: Y por cierto, Adrián, una novedad que me estoy dando cuenta que no comentas Ay, que es mío. el cambio de broker.
0: Ay, es verdad, que no lo apunté. Madre mía, fallo mío. ¿Mm? Fallo mío, es verdad, noticia súper importante. Seguramente es lo más relevante que me ha pasado este mes. Y es que me he cambiado de broker. Ahora ya tengo un broker de adultos, no de adolescentes. Me he pasado desde <risa> de Giro a Interactive Brokers. Que, como ya sabéis, es el los que siempre comentamos nosotros. Me ha pasado Interactive, por fin. ¿El, ¿El motivo? Pues bueno, yo estaba bastante contento con De giro pero me pareció indignante que en la misma semana no tuvieran dos empresas que quería comprar. Dos, en la misma semana. Y eso me indignó muchísimo. Ya dije, mala suerte. Ya tengo... Luego, que también fue muy gracioso, luego tuve una semana entera... Sin tener acciones estaba todo en caja. Porque, bueno, fue un lío fascinante porque no me aceptaban ningún papel para de, de confirmar el domicilio. Al final tuve que enviarles un correo llorando y diciendo que... Ay, 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 es que soy un niño de 19 años, que vive con sus padres, no sé qué, no sé cuánto. Y coló. La verdad, al final eso y un extracto bancario coló y ya tengo la cuenta fantástica. Que te
1: estoy. Porque al final, yo, igual que Paco, también estoy re... reestructuré muchísimo la cartera. Ahora. Que bueno, yo conservo de giro, ¿eh? porque hay cosas que hay en interactive, pero no en de giro, pero también al revés, que hay en de giro, pero no en interactive. Por ejemplo, las bueno, del la conto... IM británico, que viene a ser el map británico.
0: Sí, no, las cuentas yo en de giro las voy a dejar abierta también, por si, si hace falta.
1: Y algunas más, creo que algunas polacas y, también. Y dinamarca ¿no? Sí, pues no sé, sí, hay algunas que hay en uno y no en otro, así que yo prefiero tener los dos abiertos. Por si acaso. Por si acaso. Y bueno, tú tampoco lo cierras, tú por si acaso también lo tienes. En ah, el... sí, yo lo dejo ahí por si tal. Y eso ha sido por lo más relevante de nos ha pasado este mes, la
0: verdad. Hmm. Y a libros sobre lectura, que ya sabéis que lo destacamos siempre, ¿qué has leído, Paco?
1: Bueno, pues he seguido terminando los libros que ya he comentado últimamente. O sea, no ha habido novedades ni adquisiciones. Tengo, de hecho, algunos libros ya adquiridos desde hace tiempo con ganas de leer. Así que, en relación a adquisiciones, no ha habido nada. Y libros que no he comentado, el único sería un repaso de un libro de texto de la universidad. Que Hay libros de texto de la universidad que son útiles.
0: Es lo que te iba a decir... Uy, yo, yo me asusté cuando dijiste eso,
1: ¿eh? Sí, pero este está bastante bien, que es Contemporary Strategy Analysis de Gantt, que es algo similar a lo que sería un libro de Michael Porter. Y bueno, está bien, me ha servido de repaso. Me apetecía bueno. echarle un vistazo y bueno, no está mal para recordar un poco ideas. Y esto es lo único que he leído, o sea, en este mes poca cosa. Me he centrado muchísimo en, en empresas y menos en lecturas
0: Yo ha sido todo lo contrario, yo creo que he tenido uno de los meses más productivos a nivel lectura o sea, el más en lo que va de año, sin duda pero sin duda he terminado Manías, Pánicos y Cracks de Kindleberger que era uno que bueno que ya estaba leyendo ¿no? a finales del, año, del mes pasado sí. que sobre historia financiera el libro pues la verdad a nivel forma yo creo que podría mejorarse bastante. No me gusta cómo está estructurado. A veces al escribir es muy caótico y te pierdes un poco. Y a nivel contenido pues meh. hay cosas que están muy, muy interesantes. Tiene frases para enmarcar, sobre todo las relacionadas con el crédito. Ciertas pautas que se repiten. Pero al final se hace un poco, meh, un poco pesadillo. Pero está muy bien, ¿eh? la verdad que está muy interesante. Luego me leí también eh, An Insider Guide in Meaning Sector, de Michael Coulson, que es un libro que me regaló un tal Paco, no sé si lo conoces. ¿Qué Paco?
1: Que es un tal Paco Lodeiro. A paco Lodeiro, a el que presenta eh, cifras y letras en la es el mismo. Que por cierto, no, es, es que igual no hay gente que lo sabe, claro, porque lo presenta en la ah, bueno. televisión de Galicia y en Telemadrid, o lo presentaba. Ahí... Otro Paco Lodeiro, que hay gente que me pregunta, claro, gente de Galicia o gente de Madrid, si somos parientes, y no, no somos parientes, Son, <risa> somos dos Paco Lodeiros diferentes. Y el libro sí. se lo regalé yo, no se lo regaló el presentador. <risa>
0: <risa> eh, eh, sería gracioso, ¿eh? Podía si ser, pero le... no, en este caso sí, no es mi... así. Sí, el de Cifras y Letras me, le... me regala un libro de minería, claro que sí, tiene sentido... Sí que sí, que bueno, es un libro de minería la verdad, tiene cosas que a mí me gustaría que se expandiera mucho más pero bueno, no está mal mm. introducción al sector y tal mm. luego también me leí la teoría que nunca murió, que ya lo tengo comentado este me llevó bastante a leerlo es muy denso, muy gordo son 600 páginas y además, uff, se hace bastante pesadillo en algunas partes pues claro, como es como repaso poco a poco de la historia de la estadística valleseana Claro, sientes que te puedes saltar 50 páginas y que no te has perdido nada. O sea, pero sin exagerar. Y, me, y eso sí, tiene algo que es tanto bueno como malo. Que es el tema de las fórmulas y, y la parte más matemática. Ah, sí. Que es que, por el lado bueno, no hay. O sea, para el que no sepa o no tal, no, no. O sea, no hay fórmulas, puede estar tranquilo. Pero tiene la parte mala de que... Mmm, Ahora de llevarlo a la práctica, tienes al final que buscarlo más por tu cuenta. ¿no? Con las ideas que da el libro, no te no puedes empezar a hacer cositas bonitas tú solo.
1: Pero no tiene un anexo, como por ejemplo los libros de Taleb. Tienen es todo no. texto y luego tienen su anexo final con todas las fórmulas y todo. No,
0: este no. No, no tiene casi nada. Tiene, bueno, tiene la formulita esta mítica de A, intersección de B, partido tal. Sí. Pero, y ya no tiene casi sí. nada, es que es básicamente el libro de historias, de cómo de cómo surgió Valles, luego cómo lo aplicó Laplace, sí. poco a poco, luego la guerra con los frecuentistas liderados por Fischer, sí. luego, cuando despierta del todo, es eh, con en ay, no me sale ahora, las universidades, sí. empresarial,
2: sí.
0: Para temas empresariales que es cuando despierta mucho en los años 60, 70. Sí no está muy bien, ¿eh? la verdad está muy interesante, pero se hace un poco denso. También, libro que me he comprado, y ya lo he leído, todo así, porque mm. me he comprado muchísimos libros, ya para que no se alargue esta parte, ya ni los voy a comentar, mm. que es que me leí la, la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, que era, bueno, probablemente el sociólogo más importante del siglo XX, y en el libro este, pues básicamente destaca la importancia que tuvo eh, la ética, bueno, no tanto protestante, en el libro lo, lo precisa, es más bien la calvinista, eh, ciertas ramas o sectas, como pueden ser los cuáqueros o metodistas, gente de esta, de cómo fueron, cómo decirlo, los primeros empresarios del capitalismo, cómo lo impulsaron en la zona de Alemania, Suiza, Holanda, muy importante Holanda, ciertas ramas en Inglaterra y Estados Unidos. La verdad, hay ciertas partes donde bueno empieza a barallar sobre, sobre la religión y bah, se puede saltar, pero tiene cosas muy interesantes. Hmm. Y
1: por último, me leí Manual of Ideas. Libro... Un mes completo. No para, o sea, de todo menos estudiar. Menos estudiar exámenes, es... de todo. Exacto. Bien. Sí, de... No, de verdad, he
0: tenido un mes que flipas, inspiradísimo. Y eso, me terminé de leer Manual of Ideas, que sí. es un libro de inversión de un, un serbio, creo, es que es el típico nombre, Mihalovic.
1: Sí, es el, no es el que lleva Manual of Ideas, la web.
0: Claro, es que lleva la web y todo esto. El libro, pues, me parece que está muy bien para gente de nivel básico intermedio, gente que esté aprendiendo, me parece que está muy bien, cuenta temas súper interesantes, pero claro, si ya tienes cierto bagaje, experiencia, llevas en esto un tiempo, ya te has leído, ¿sabes? Los libros de Lynch, los libros de Dorsey. Tampoco te va a aportar demasiado. Tiene ideas, inter... exactamente tiene ideas así sueltas, tal, que son interesantes, pero no... Así en conjunto, bueno. ha quizá un poco, por ese lado. Y eso, ya veis, muchos libros, pero también me he leído una cantidad de informes bestiales. Especialmente me gustaría recomendar... Los informes macro de KKR, que es una... No sé si la mayor, pero sí que es de las mayores firmas de private equity. Sí. Y bueno, tiene al, al responsable de macro, es muy bueno. Tiene informes muy interesantes. Recomiendo el de previsión de 2018 y los relacionados con Asia. Tiene también uno de Indonesia, que me sorprendió mucho, la verdad. Y por último, pues... También he aprendido mucho sobre varios mercados nuevos que no conocía, como es el paladio, el platino, el níquel, ciertos metales industriales.
1: Ya veis, un mes súper completo. De todo menos estudiar exámenes. Eso ya... ¿Cómo, cómo lo recalcas, eh? Sí, es sí. es, es, es para que se entere bien mi madre, ¿verdad? Sí, sí. Un saludo sí, a la madre de Adrián. Guapa. Desde aquí, ya ves que estoy presionando a tu hijo para que estudie un poco más. Aquí tienes no, no. un aliado. Tienes un... Paco, si
0: tú, si tú quieres que deje la carrera y me vaya a hacer filosofía, o no... menos...
1: A ver, pero ya que no la vas a dejar, por lo menos termínala cuanto antes. No estés, no sé. Hay que acabarla. Ya que, que, ya que, que la quieres acabar, pues acábala, venga.
0: Lo que tengo que soportar. Y bueno, y ahora estoy leyendo Así se domina el mundo, que es un libro español de un... Eh, militar creo, sí militar español que es sobre geopolítica la verdad tiene cosas muy interesantes pero hay otras que me parece pff, porque como buen libro de geopolítica muchas historias no sabes hasta qué punto son verdaderas mm. o si están bien interpretadas, o sea, porque se montan unas películas con la primera guerra mundial increíbles y bueno en las materias primas ni te cuento o sea, es que hay una historia que me hizo mucha gracia, que es que cuenta que es, buah es que Salió un papel, las materias primas fundamentales de Estados Unidos, no sé qué. Y te pone la bauxita en Guinea. Y claro, si tú no sabes de materias primas, tú ves eso y dices, oh, pues sí, la materia prima está rara, no sé qué. Pero claro, es que si sabes, es que la bauxita es de lo que se saca el aluminio. Claro. Es un mineral más súper común claro. el principal productor es Australia. Hmm. Y dices tú, pues no es tan importante.
2: Hmm.
0: Pero bueno. Tiene que historias bastante fascinantes sobre Afganistán, por ejemplo. Hmm. Y también estoy empecé, bueno, empecé ayer, literalmente, con los papers de Mauboussin, que no sé cómo se dice correctamente. Sí. Tú
1: sabes, ¿Tú sabes quién es, verdad? Sí, el de Credit Suisse. Los papers son pff, buenísimos. O sea, es lo mejor que hay. Sí, no sí, parecen sí. de banca privada. No, la
0: verdad que no. Son de Credit Suisse y dices tú, ¡uy! No, pero los les son impresionantes. Yo me descargué, creo que son, bueno, a, a, el mes pasado me leí Misurin de Moat, mm. o midiendo el foso. Sí, sí, ese muy es, bueno, sí, sí. Es increíble. Y aquí tengo, imprimí siete. Y son, buf. Sí, sí, son muy top. Paco os lo puede confirmar, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. O sea, buenísimo. O sea, no nada, no, no parecen papers de, de banca privada. Parecen, claro. o sea podrían ser libros perfectamente
0: sí la verdad si se si los juntara todos juntos y lo conectara podría mm. ser un libro
1: genial mm. y son pues nada bastante más. completos reflexivos basados sí. en hechos sin pero muchos sin datos, ser sin gráficas claro exactamente pero sin ser excesivamente numéricos o sea juntando números e historias o sea, sí. y realidades empresariales no muy muy bien Uh -huh, sin duda Y bueno,
0: este ha sido mi vez de lecturas
1: Como ves ha sido Una cosa loca O sea, no ha sido a la playa ni nada Ni a la piscina
0: Eso... Eso es
1: para la juventud Ya, ya iré ahora en julio-agosto <risa> A ver, y aquí tampoco acompaña mucho el tiempo Igual, pues podías bueno. ir Tres días o cuatro
0: y, y cuando quiera seguro que se va a poner a
1: llover uh -huh. <risa> Ya
0: verás bueno, vamos Adrián, a pasar al, continuamos, a los, sí. al business, a los negocios, que en este caso, pues, igual que yo he hablado mucho de mis libros, Paco tiene mucho que contar sobre Academia de Inversión.
1: Bueno, sí, este mes, sí, sí, este mes ha sido movidito en Academia de Inversión, con varios análisis, entre el que destacaría mi análisis de JD.com, es una empresa de con sus diferencias, pero podríamos asimilarla a Amazon en China, aproximadamente, si yo creo que es a la que más se parece. Y bueno, es un análisis muy completo y una empresa que me gusta bastante a estos precios. También, además de mis análisis propios, ha habido otras cosas, como un curso de contabilidad avanzada por Lucas López Moroño, que seguro que alguno de vosotros... Conoceréis, está en Twitter, eh, tiene un blog en Rankia, MicroValue, y además es, en su día a día, auditor de cuentas. Es decir, sabe muchísimo de contabilidad, muchísimo más que yo. Entonces, él ha hecho este curso de contabilidad avanzada, donde enseña a buscar esos trucos contables para que no nos engañen. Y bueno, además de esto, Adrián... Ha hecho uno de los cursos más esperados, el curso de inversión en uranio, analizando uranio. todo el sector. O sea, este curso, ya voy a decir algo, me ha convencido definitivamente y he abierto mi primera posición en una empresa de uranio. ¡Ha soltado la bomba! Sí, sí. Parece, Adrián pensó que este día nunca llegaría, pero sí. Sí, sí, sí,
0: Ahí llegó. Yo sabía que tardaría llegando.
1: No hay nadie... Que no acabe cayendo la uranium fever. A ver, ¿no la narrativa entiendo? tiene mucho sentido. No tengo mucho en uranio, pero algo ya tengo.
0: Y tendrás más, ya lo verás.
1: No lo descarto. Uh -huh. Y bueno, además de esto, me estoy planteando, porque hay algunos estudiantes que me escriben que le interesaría, bueno, meterse en los cursos, pero como el precio es alto, pues... Es complicado para ellos. Así que estoy barajando la posibilidad de hacer becas en Academia de Inversión para estudiantes. Sigo pensando en ello. Y bueno, si hay algunos estudiantes interesados, pues que me escriban en academiainversión.com barra contacto. Voy a pensar cuántas, bueno, cuántas serían las becas, las condiciones. Eh, y bueno y bueno, primero quiero saber si hay interés si hay gente interesada pues me lo plantearé dependiendo del, del número de, de personas y todo eso pero bueno, creo que tiene sentido ayudar a aquellas personas que están estudiando a, bueno, a tener un futuro mejor por lo menos desde el punto de vista financiero luego ya personal, no les voy a hacer la dieta no les voy a ayudar a ligar pero en el tema de las finanzas puedo echar una mano y por último en el tema de la EAFI, una EAFI ya lo hemos comentado, es una empresa de asesoramiento financiero independiente y uno de mis objetivos para este año era establecer una EAFI para que gente que tuviera un cierto patrimonio poder yo asesorarlas e invertir su dinero con ellos, asesorar, decirles cómo gestionar ese patrimonio para rentabilizarlo de forma segura y sensata. ¿Cuál es el problema? Que, al parecer, bueno, me he estado asesorando con el Colegio de Economistas, con la rama de EAF que tienen ellos, y el problema que hay es que me piden experiencia asesorando. Es decir, si yo no tengo experiencia asesorando, no puedo crear mi propia asesoría financiera independiente. Es decir, tendría que asesorar, pero no de forma independiente, sino para los bancos que son básicamente bueno, las empresas de asesoramiento que hay a día de hoy. Son, son aproximadamente bancos, igual hay alguna empresa de banca privada, pero bueno, básicamente es un oligopolio. ¿Qué veo yo con esto? Pues que la legislación, una vez más, está hecha para proteger al oligopolio que hay y que no haya asesores financieros independientes. En España, de hecho, hay menos de doscientos que es una cifra ridícula si la comparamos con otros países como Reino Unido, eh, Suiza, bueno, Estados Unidos, la mayoría de países más desarrollados financieramente.
0: En Reino Unido, por dar el dato, creo que hay más de 10.000, puede ser.
1: Creo que sí. Y aquí creo en España, de menos de 200. Claro, es que no vaya a ser que la gente sepa de, de finanzas y lo que es ahorrar, ¿eh? no vaya a ser. Sí, sí, o sea, son trabas que yo tengo el título respaldado, tengo el título EFA, de que bueno, que está aprobado por la CNMV para poder asesorar, pero me falta esa experiencia asesorando, no vaya a ser que, bueno, que si sí qué pasa, si no tengo esa experiencia asesorando, lo voy a hacer mal no sé, es como si a un abogado no le dan el título de abogado hasta que no sea abogado para otros o, un, o si quieres hacer una tienda, un bar y dices, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en bares? y dices, bueno, ya abro mi bar y empezaré a trabajar en ello no sé, son estos tipos de regulaciones que fastidian bastante porque además muy, una parte no lo es, hay asesores financieros que trabajan para banca y para otro tipo de agencias que lo hacen bien, hacen, hacen bien su trabajo, intentan crear valor para sus clientes, que sí, muchos de ellos, que, y yo conozco a varios, son buenos profesionales, pero también hay muchísimos de ellos que lo que hacen es vender, eh, vender entre comillas, recomendar no los productos que más benefician al cliente, sino los que más benefician a ellos mismos en base a retrocesiones es decir, si yo te vendo algo, pues me llevo un porcentaje y si te vendo otra cosa, que igual es mejor para ti yo gano menos entonces ahí es el conflicto de intereses no sé, yo veo que esta legislación me parece penosa pero bueno, tocará ver lo que hago mm, me estoy bueno planteando empezar unos meses o bueno, ya he empezado a contactar con con algunas agencias o algunas empresas que con las que pueda trabajar yo de asesor financiero no independiente y estoy buscando algo que tenga arquitectura abierta y donde pueda elegir yo lo mejor para las personas que asesoro. No sé si será un paso intermedio o un paso final. Ya veremos. ¿Qué opinas, Adrián?
0: Las vueltas que da la vida. Hmm. Es que da igual lo que hagas. Perdón. Da igual lo que hagas en tu vida. Siempre va a haber una regulación que te diga. Uy, no, esto no. Siempre va a pasar algo. Hostia, es yo, que... De hecho, yo en el primer momento, Paco, que conste, yo ya te lo dije. Te dije, hmm. va a haber una regulación que vas a, vamos a flipar. Hmm. Y tú me dijiste, ¿y tú? A Paco no se le ocurrió mejor cosa que decirme... Sí, un sector controlado por unos carcas, por, con altos costes fijos tal, pero él lo cambió y me pasó una foto de O'Leary, el presidente Ryanair, y claro, me, me, me pasó eso y ya dije, buf,
1: entonces tiene
0: razón, inténtalo.
1: A ver, es que yo veo muchas oportunidades, pero lo que jode es ver cómo te meten baches por todos lados y luego dicen salen en la T diciendo, no, es que la gente no emprende. <risa> no te jode... Es que, es que la, sean es caraduras. Que la,
0: gente no emprende, la gente emigra, la gente no sabe de finanzas, la gente no sabe, no sabe. Claro. ¿Y
1: cómo va a saber? En fin. Es asqueroso. Vamos a cambiar de tema porque ya... <risa> ya, ya se está cabreando. Me estoy cabreando, sí. <risa> ya, ya lo noto. Sí. Venga, vamos a pasar. Vale. Vamos a hablar un poco del podcast. ¿Qué tal ha ido, Adrián, estos últimos... Bueno, este último mes. Sigue viento en popa.
0: El podcast, yo estoy sorprendido, la verdad. Está yendo súper, súper bien. Todos los podcasts hasta ahora tienen más de 2.000 escuchas. O bueno, visualizaciones en YouTube. Sumamos todo como escuchas. Más de 2.000 escuchas. Menos uno. Sí. Menos uno. Solo yo no creo que a 2.000. Y es muy gracioso porque es el de El especial Omaha. Que subimos mm. hace poco Donde, bueno, contaba nuestro viaje a Omaha Y a conocer a Warren Buffett Y claro, ese es Nuestro límite eh, Porque tenemos claro que el que veo eso Ya es el friki definitivo El friki value Que nos va a escuchar siempre Entonces sabemos que tenemos una base de 1900 Que no nos va a fallar, ¿verdad?
1: Sí, un abrazo a esos 1900 oyentes Que escucharon nuestro viaje a Omaha Exacto y poco más que añadir, yo creo, ¿no? Sí, del, del podcast, eso que sigue bien, sigue creciendo, y muchas gracias a todos vosotros por seguir escuchándonos. Que hacéis que esto sea posible, exacto.
0: Os queremos, sois unos cracks.
1: Y con esto dicho,
0: pues pasamos a mis a mis mm. business. Que bueno, aparte de colaborar ¿no? con Paco en aquí en el podcast, en una Maquema de Inversión bueno, ya sabéis, lancé el mes pasado un blog que se llama Hacia el Danubio mm. y este mes pues he escrito varios nuevos artículos. Uno es sobre el sistema educativo, hablando muy bien de él. Ya sabéis que me gusta mucho, me mm. encanta la universidad, creo que funciona mm. todo fantásticamente. Mm. Me encanta estudiar, ya, mm. ya lo sabéis. Y también uno que me apetecía mucho escribir que era sobre el oro.
2: Mm.
0: Porque el oro, como dice no me acuerdo quién lo decía, que o lo amas o lo odias pero sin extremo ninguno ¿eh? o sea, sin término medio quiero decir tienes a gente como Mark Cuban que dice que eso es una mierda que eso es una religión y tienes a gente como Huerta de Soto que quiere volver al Patromol entonces no tienes término medio casi y además porque claro, tú preguntas es ¿qué mueve el oro? ¿Ah? Y, 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 y al final la gente se va a inventar unas pajas mentales increíbles yo he leído de todo, o sea, sí. que el oro lo mueve, lo mueven los judíos, o sea, no sé, de todo. Sí. Y al final, pues en, es, en, en ese artículo destaco mucho que es lo que de verdad lo mueve, que son cosas como los tipos de intereses reales. Pero bueno, si estáis interesados en, en el oro, leeros el artículo. Sí. Y decir que el siguiente, pues va a ser sobre Zeus. Ya sabéis que me, soy muy fan del libro de Outsiders, que me leí el mes pasado. Estoy preparando una nueva ristra de nuevos CEOs. Que la verdad, que está quedando bastante bonito el artículo. De lo lanzaré no sé cuándo, seguramente la semana que viene.
1: O outsiders menos conocidos.
0: O nuevos mm. outsiders. que busco también más recientes. Nosotros mm. ya tienen más sus años. Van, van viejetes. Mm. Y bueno, y por el lado del Value Store, nada, de Value Investing Store, nada que comentar. Decir que ahora. Hemos añadido la opción de vender a algunos países extranjeros. Estamos tratando de mirar para vender a más todavía. Si queréis saber a qué países exactamente, pues, entráis en la... Bueno, entráis en la tienda y lo veis, que están anotados todos. En países como yo que sé, desde Australia, Francia, Dinamarca y Estados Unidos. Y estamos tratando... Sobre todo, me interesa mucho que hay gente que me lo ha pedido a países de Latinoamérica. Pero eso está un poco más complicado y hay que ver cómo, cómo se logra el objetivo.
1: Y en ese aspecto nada más que comentar. Perfecto. Seguimos con las noticias. ¿Qué te parece, Adrián? Uf, hubo pocas. Hubo pocas, sí. Pero bueno. Más bien acaparadas por un hombre. Sí, el de siempre. <ríe> el de siempre. Que es... Nuestro amigo Donald Trump. A ver, le gusta el protagonismo. Hay que decirlo.
0: Sin duda, ¿eh? se nota, se nota. Es, es hablar él y sube el pan.
2: Hmm.
1: A ver. ¿Por qué? Algo... Bueno, te voy a dejar a ti que lo comentes. Estaría además... bien. Había... No, digo que se me ocurriría una idea. En plan, hablar con Trump, o sea, hacer un negocio y hacer eh, inversión con puts Es decir, mira. <risa> Dime lo que vas a tuitear cinco minutos antes y te forras.
0: Yo me pongo bueno. corto y... Sí, sí. Porque, es por ejemplo, haciendo... Sí, haciendo sí. es que ha movido todos los mercados,
1: eh, pero todos. Sí, sí. Has sacudido bonos, acciones, incluso ha movido el petróleo, o sea. Sí, sí. En el tema de la guerra comercial con China, con Canadá, con Europa, bueno, con, todo, con medio mundo. Con todo el mundo, no se lleva sí, bien sí. con nadie. Sí, sí. El desplome, bueno, como hemos visto en la industria del automóvil, lo que ha pasado con Harley Davidson, que, bueno, básicamente ha hecho que se desplomase Harley, en plan, con, con sus tweets, porque Harley anunció que, bueno, por el tema arancelario pues lo están fastidiando doblemente, porque Harley importaba el acero de Europa, y después vendía las motos, fábricas en Estados Unidos, en Europa. Entonces, ¿qué va a hacer Harley? Pues dejar de fabricar en Estados Unidos una parte de la producción y llevarla a Europa. Porque tiene ahí el acero y luego tiene ahí también clientes. Aunque, si bien es cierto, la mayoría de los clientes son de Estados Unidos. Pero bueno, eso a Donald Trump no le pareció bien de todo. Les llamó, no sé, qué decía... No sé si, no, me acuerdo. traidores o algo así bueno, en fin, muy al estilo Trump y, y lo pasó mal Harley Davidson que estaba traicionando a sus empleados que los empleados resistían y Harley Davidson eran los primeros en a, traidores ¿no? o cobardes o algo así, bueno, en fin cosas de, de Trump uh -huh. y esto parece que va a ir para largo vaya,
0: especialmente también ha sido muy dura lo que ha pasado con los coches Hmm. O sea, sí, sí. Sí, sí. Es decir, coches, aranceles, Estados Unidos Ya está, es, ya tienes
1: menos 20 sí. O sea, pero se han desplomado Pero lo bestia, todas hmm. Y eso que no estaban Especialmente caras No, la verdad que no No, no es una industria que me guste especialmente Pero, hombre, no sé Por lo menos echarle un ojo Merece la pena Para la gente que le guste esa industria Y, y esté dentro de su círculo de competencia Uh -huh.
0: Y luego yo tengo que comentar una noticia súper importante, que fue lo más importante. La noticia en mi mes, en mi mundo, fue lo más importante, que fue la famosa reunión anual de la OPEP, que es bueno, la organización de países productores de. bueno, exportadores de petróleo. Que se reúnen cada año en Viena. Además, las fotos eran impresionantes, en una especie de palacio del siglo XVIII, o sea, increíble. Y básicamente, pues, se reunieron allí para decir qué hacemos ahora.
2: Mm.
0: Decir que ahora ha surgido algo que se ve en algunos sitios, ya lo llaman así, que es la OPEP plus, mm. OPEP más, que mm. implica aliados de la OPEP, especialmente Rusia. Y claro, Rusia, uf, eso, eso, ya que se alía con la OPEP, eso son palabras mayores, estamos hablando ya de... La PEP plus puede dominar, mmm, no sé si llega a la mitad del mercado, pero un 40% sí. O sea, lo hablando de cuotas bastante grandes. Y básicamente sucedió lo siguiente. Es que poco antes de empezar la reunión, Arabia y Rusia salieron diciendo que para equilibrar el mercado y que el petróleo no se fuera de madre, aquí está implicado Trump, por supuesto hubo un día que se volvió loco y dijo que el petróleo estaba muy alto, que estaba dañando la economía. ¿Por ¿por qué? Porque sí. Y entonces ya, al, un mes después, salió ahora, salieron los árabes y rusos diciendo que van a aumentar algo la producción para equilibrar el mercado y que el petróleo pues no se vaya de madre. ¿Y qué sucedió? Pues bueno, como os podéis imaginar, el petróleo se vino abajo, o sea, era el fin del mundo, el petróleo se volvía a 20 otra vez y el Brent cayó de 80 a... a 70 y pico en una semana. Sí. O sea, cayó a lo bestia. Se pegó una torta bastante guapa. Y lo que sucedió es que en la charla se acordó al final, después de todo, aumentar la producción de manera neta 600.000 barriles al día.
2: Sí.
0: Y, claro, la gente se quedó súper rayada. Porque, claro, si no tienes un conocimiento de esto, pues te sorprendió, porque salió la noticia y el petróleo se disparó, se disparó, o sea, fue, fue, fue... la gente se quedó súper extrañada porque el petróleo subió un 3% ese día, y un colega mío me decía, ¿cómo, pero, pero, pero cómo, se si está aumentando la oferta, tal, cómo es esto posible? Y fue por el tema este que, las expectativas, el mercado de repente se armó una expectativa hmm. súper negativa, de que le iban a aumentar, yo qué sé, millón y medio, y le vienen con que solo es poco más de medio millón,
1: y claro, el mercado se lo tomó muy bien es que el tema de expectativas en inversión es importantísimo. O sea, es sí, que no. es, es clave, porque la gente mucha piensa en, en binomios, en plan crecer, caer, pero muchas veces no es que crezca o decrezca, sino es que se espera que crezca más y se si crece menos, eso es malo. Dicen, ¿cómo puede caer esto si ha crecido un 8% y la acción cae? Pues porque el mercado... Descontaba que iba a crecer un 15%. Y lo mismo al revés. Y dice, joder, ¿pero qué pasa aquí? Sube y los beneficios disminuyen un 3%. Claro, pero es que igual el mercado Entonces, descontaba estos precios que iba a caer un
0: 10%. Un 10, exacto. No, no, de hecho yo, yo no sé tú, Paco, pero en mi experiencia, las mayores subidas que he visto por resultados han sido empresas que Parecía que se iban a la mierda y que, ah, bueno. No está tan mal la cosa Ahí yo tengo visto subidas
1: He visto subidas loquísimas Pero loquísimas Hostia, es que yo eh, Ya lo sabes Hace unos meses miré el sector retail Lo miré ah sí
0: sí
1: Que no tengo ni idea sí, del sí, sector sí. retail Que es el problema, yo no sé Por qué las cosas están de moda Y vuelve una cosa de moda, luego no Ahora todo el mundo va con una camiseta de Levis Blanca que pone aquí Levis Y yo no sé por qué de repente ahora todo el mundo la lleva. Igual dentro de un año nadie lleva nada de Levis. O sea, yo no entiendo nada. Entonces por eso prefiero mantenerme al margen. Pero miré por valoraciones y por ejemplo a ver Crombie. Estaba a precio de broma. Se lo comenté a algunas personas que más o menos entienden de lo que está de moda y lo que no. Yo no tengo ni idea. Pero bueno, estaba a precio de derribo. Y subió creo que ya un creo que estaba sobre 10 dólares y, y eh, subió un 150% en un año así. Una barbaridad.
0: Y poco, y poco me parece, porque las retail están volando. Se está diciendo impresionante. A la mínima que, que diga que la cosa se ha estabilizado, ya mm. se disparan. Porque había un, un halo de negatividad de apocalipsis del retail enorme, mm. pero enorme. De hecho, mm. fue el peor sector de 2017, en la bolsa americana todo uh -huh. lo que tenga que ver con retail almacenes y, puf, y hay, hay algunas que están volando ver crombie por ejemplo uh -huh. y luego por ejemplo la la mía que enamoró a media España la película que emocionó a Spielberg uh -huh. que es Francescas uh -huh. que bueno eso fue o sea, <ríe> nunca había tenido una acción así, la compré a 10 eh, se siguió pegando la hostia, vendía a 7 se fue a 4 y ahora está a 8. Está a 8. Eh, ha vuelto a 8. <ríe> es impresionante. Pero en cuatro en meses ya está. O sea, ha más que duplicado de precio. Es, es, lo del retail está siendo increíble. Eh, a mínimo que, que diga que la cosa no está tan jodida vale el doble. Hmm. Siendo impresionante. Pero bueno, ya veis cómo, cómo desvariamos y empezamos diciendo solo... Empezando con lo de... Con el petróleo, ¿eh? Hmm. eh Sí, volviendo al tema del petróleo, decir que, bueno, sí, el tema de las expectativas, pues en esto de los mercados es súper importante. Y a ver, en la situación del petróleo actual, pues, no ha cambiado casi nada. Hay que pensar que la demanda anual de petróleo está creciendo más de un millón de barril al día. En los últimos años es un millón y medio. Entonces, claro, si, si la producción la va a aumentar 600.000 al día, poco a poco, ahora en la segunda mitad de año, el mercado lo asimila perfectamente pero perfectamente y sí. sin tener en cuenta que la cosa en Venezuela puede ir a peor <ríe> que buena parte de la subida que ha tenido el petróleo es por eso es porque la producción venezolana se ha ido a los infiernos y, es, sí. y todavía puede ir más entonces a ver qué pasa por ese lado entonces eh, la meta 60.0 600.000 me parece una jugada muy buena sencillamente ahora el mercado pues se equilibra, se equilibra mucho más está balanceado y ya está. Y el petróleo pues puede mantenerse en el rango actual de 75-80.
1: Hmm. Y nada, nada más que añadir. Nada más que añadir sobre el petróleo. Sí. Que podría... Hay que hacer
0: un programa sobre el petróleo, Paco.
1: Sí. Bueno, pues si te ves con ganas, hay que ir programándolo entonces. <risa> hay que hacer sí. también el de errores. El de errores, correcto. Que ese ya nos lo pidieron, pero sí. El de petróleo parece que también es algo que va a gustar bastante. Uh -huh. Y bueno, terminamos con la última noticia. ¿Qué te parece? Que esta sí que es un ejemplo de apocalipsis de retail. O sea que haya. Sí. Este sí. En este caso es real. Que es el uh -huh. caso de Toy Us Que cierra la persiana para siempre. Es decir, la empresa entró en concurso acreedores. Pero. No es viable, es decir que los bueno, todos los establecimientos que quedaban pues van a tener que cerrar. Es en este caso sí, ¿no?
0: Sí, sí, porque hay alguna que puedan aguantar, pero
1: sí, esta fue de las que cayó. Es una lástima, la verdad. Es una Pobre, empresa que mille. cotizó y llegó a valer, pues eso, muchos miles de millones. Sí,
0: sí, sí, la verdad, llegó a ser muy grande. Y ahora, pues, los padres tendrán que ir a otros sitios a buscar juguetes para sus hijos.
1: ¿Tendrán que comprar por Amazon? Exacto. <risa> y, bueno, pensando sobre el retail, no
0: sé si sabes... Esto no lo teníamos anotado, pero hay que improvisar. A ver. No sé, no sé si sabes, Paco, cuál se, ap se dice, y no lo había pensado y tienes razón, cuál es uno de los sectores más re del retail, ¿no?, segmentos más resistentes a Amazon.
1: Más resistentes, pues puede retail, ser... el plan de tiendas? El de los muebles, porque el transporte es complicado, por ejemplo. Es que justo va por, va por ahí. No sé si sabes la última empresa en la que acaba de entrar Ackman. Mm, pues no lo sé. A ver, sorpréndeme.
0: La última adquisición de Ackman, que es un inversor americano que a mí me encanta, es Lowe's, lo 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 como se diga. Sí, Loedis. Lowe's,
1: una... sí. Low
0: que es una empresa que se dedica, es una especie de Leroy Merlin, Brico King, una cosa de estas, de mm. bricolaje y cosas de estas. Y es justo, es, lo, iba, iba, es bien, Paco, es las cosas de muebles, temas de construcción, porque tiene tanto coste de transporte y no tiene casi valor, que no puede llevarse muy lejos. Entonces mm. siempre te va a hacer falta, se cree que es el negocio que más va a resistir a Amazon. Porque Amazon no va a repartir gravilla y no va a repartir eh,
2: hmm.
0: hay cosas dice, losas o plaquetas. Hmm. Tiene sentido. Tiene sentido. Yo no lo había pensado, me lo dijeron esta semana y dije, joder, pues es verdad. Hmm. Entonces habrá que, habrá que mirar Leroy, Leroy, Leroy Merlin si cotizara
1: Cot eh, Una de las empresas que he leído hace poco... Porque me sorprendió Su equipo gestor Era Home Depot ¿Sabes ah, cuál Home
0: Depot? es? Sí, sí, sí Bueno, es la mítica sí. Americana que hace esto También, sí, sí De hecho Con... Espera lo, lo voy a además, comprobar Además es una de, Mientras tú lo compruebas Yo digo sí. que Es una de estas míticas Que tú lees Un libro de inversión De los 80 Y entonces sale Pues es una empresa Que lleva siendo grande Y que lo lleva petando 40 años
1: Sin exageración Vale y... Sí, no, sí, di, sigue, sigue. Eh, es un artículo que salió esta semana en una web, eh, bueno, es en inglés, no iba a decir estadounidense, pero supongo que sí, pero no sé de qué es en inglés, que se llama Investment Masters Class y el artículo se llama, eh, bueno, voy a leerlo en inglés, Culture Encultrination and the Cult of Home Depot. <risa> Y habla sobre, o sea, Home Depot, o sea, aparte de ser un retail, bueno, es un retail, eso, como comentas, debe ser tipo Lowes, uh -huh. tipo aquí, ¿cómo se llama? Aquí se estaría Leroy Merlin, Brico Depot, Brico King y todos estos, pues, y todos estos, perdón, eh, pues Home Depot, además de eso, es una empresa muy bien gestionada y con una cultura muy definida. Me llamó mucho la atención. Es tipo... ¿Cómo se llama esta? La, joder, Ahora no me sale el nombre La que me encanta, que vende tornillos, tuercas ¿Sabes la que te digo? No, 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 lo sé ¿Cómo que no? ¿Que eh, vende Fastenal, Fastenal Bueno, vende de todo ¿No sabes Fastenal?
0: Pues mira, la voy a buscar, pero no, no me doy cuenta
1: Fastenal es una... A ver, es que, que tú me dices, una empresa que vende tuercas Y yo digo, joder, que voy a conocer A ver, vende mucho más que ello, que eso eh, Pero joder, la tengo analizada la analicé en el en el club de inversores hostia, yo estoy viendo la gráfica pues sí que hay que mirarla ¿eh? que es es una de esas empresas tipo eh, Nucor Steel donde los valores son muy importantes o sea, no es una gestión numérica o sea, es uh. tener mucho cuidado por, eh, con los detalles donde la cultura de la empresa importa mucho, pues en Home Depot, no lo sabía, después de leer este artículo descubrí, también pasa eso. O sea, fueron. La fundaron dos personas, la crearon desde la nada y bueno, a valer miles de millones.
0: Hombre, esas son las historias que, que molan.
1: Y Fastenal igual. Como, cuidando mucho, ahí importa mucho el, la atención al cliente, tener buenos empleados y tener buenos precios. No, ...tirar el dinero... ...pues donde no... ...no aportas valor al cliente... O sea, ...o sea... ...es una empresa que valía... ...estoy hablando de Fastenal... ...valía generaba cientos de millones... ...y para ahorrar... ...a veces iban en coche... ...y estaban cuatro horas en coche... ...pudiendo ir en avión... ...iban a un motel compartiendo habitación... ...o sea no... ...gastaban nada... ...o sea y gestionaban... O sea, daban ejemplo también, que es algo importante. O sea, no, no importaban las apariencias para su negocio. Lo que importaban era generar valor para sus clientes. Y bueno, es un tipo de negocio, es un tipo de cultura financiera que es muy complicado de ver, por desgracia. Pero cuando se encuentran negocios así, pues hay que tenerlo siempre en el punto de mira. Uh -huh. Ya sabes cuál es Fastenal, no te acuerdas. Bueno,
0: no tengo que buscar no sé, no me Tienes que nada. ver otra
1: vez el vídeo Tienes que ver ahí los vídeos de mi análisis Del negocio porque sí, Es sí, impresionante sí. Sobre todo la gestión el, La cultura financiera Cultura financiera no Cultura empresarial, mejor dicho Dentro de la compañía Ahí se nota cuando hay un dueño en la compañía
0: Paco, tú me estás mintiendo ¿Qué pasa? Aquí, aquí no está analizada Ah, bueno, hombre, joder, el precio de 2016. Aquí yo ni estaba yo en el club de.
1: Vale, vale. Bueno, pero estaba. Ah, ya, ya
0: hemos descubierto el motivo. De, pero del... las tienes
1: ahí para ver los análisis vale, más vale. antiguos. La compañía, o sea, igual la valoración hay que actualizarla, pero la compañía sigue siendo la misma. Y un análisis vale, vale. es 90% análisis del, del negocio y un 10% la valoración final. Bueno, vale, pues la tengo, tengo que mirar. Porque ya te bueno, digo, es un... la empresa es impresionante, fastenal. Y estamos hablando entre tú y yo, pero parece que se nos olvida, que estamos en un podcast.
0: Sí, sí, se nos ha, se nos ha ido la olla tr tremendamente. Nos hemos ido por los cerros de Úbeda, o sea, para compensar. Que no había noticias, nos las hemos inventado ya. Sí. O sea sí era comercial, empezamos a hablar del petróleo, acabamos hablando de las expectativas de mercado, del retail... Y ahora hablamos de, de la importancia del bricolaje, o sea... Mm. Por eso se encanta este podcast, si lo sabéis.
1: Lo sabéis, sí. Lo sabéis. Bueno, bueno. algo más que contar, Adrián. O oh, ya acabaron los desvaríos finales. Porque siempre acabamos así. Todos los programas acaban así. Con nuestros desvaríos finales, hablando de cualquier cosa menos de lo que íbamos a hablar. Exacto.
0: Es el podcast campechano, que sabemos que os encanta... Bueno, Y yo creo que ahora sí que ya
1: me da más que añadir. Perfecto. Nacintuad. Venga, pues esto es todo. Esperamos que te haya gustado el programa y, como siempre, queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos dieras las cinco estrellas en iTunes, tú me gusta en iVoox, tú me gusta en YouTube, que te suscribas en iBox, en YouTube, donde tú veas conveniente, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
0: Recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores en Valley Investing Store. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams!
1: ¡Ey! ¿Qué onda,
0: compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App